0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林真先嚟到今日嘅 Melody 一周 All In 啊嗱，过去几个星期咧，我哋當然都會关注一下咧，就系公正党近期嘅呢一个党選啦。而当中咧又见到，當然大家聚焦嘅咧就系呢一个诶、呃、处理主席之争，而最后咧亦都喺呢个非正式嘅成绩里面咧就见到啊 Rafizi 已经胜出咗噶啦不过咧，当然就正先，我哋今日嘅时事评论员咧，我哋倾一倾呢一个话题啦。我哋请出孔维祥律师 ，Hello， 孔律师你好。S j s 全 n 早上好，所有听众早上好。好，刚才我们说过这个呃，公正党的梳理主席之争呢，当当然就是一个亮点了哈。那可是呢，还没有讲这个 r a f i z 的呃胜利之前呢，我们可不可以去讲解这一次的这个公正党哦，他的那个党选的机制，为什么目前为止只有这个高值的成绩出炉，而没有那些像最高理事的呢？嗯
1: 、呃，其实今年公正党党选跟上一届就是2018年哦，做出了很大的改变，有两大改变。第一个是允许线上投票，只要你有注册，那你就可以在家投票。你下载一个手机应用程序，下载一个 App， 你就可以投票哦。不像2018年，你要去到现场，然后现场来投票哦。所以这是第一个改革。这个改革本来他们的目的是希望提高投票率。但很明显，投投票率并没有提高。这次的投票率还比上一届2018年还要低哦，也显现出公正党党员的投票意愿并不高哦。这是第一个改革。嗯、那还有第二个改革，就是天胜刚才所问到的，就是呃我们都知道公正党2018年的党选是直接直选嘛，所有的党员直接选举啊、呃，从主席到最高理事的所有职位。哦，一次过选举，但这一次他们进行了改革，就是分为两个程序。开头第一个程序，你先选高职主席、署理主席、副主席。哦，青年团团长啊，署、呃、理青年团团长跟副青年团团长、妇女主也一样。然后最高理事他就不是党员直选，他会在啊、呃、之后所举行的代表大会。党员代表大会之上，由区部代表来投选，所以他已经不是二零一八年的直接投票制，而是分成了两个部分，高职由党员直接投选，然后啊、嗯，最高理事是间接投选，是由区部代表来投选的，所以这其实可以说是一个倒退、啊而且公正党在这方面哦啊，不只是一个倒退，他也让很多很多公正党党员都问我，为什么洪律师，为什么我们这次没有在投最高理事？所以很明显，他们的宣导也不足够啊，嗯、啊，他呃，连自己的党员都不知道，嗯、其实党选已经分成两个部分，所以现在开始是提名程序啊，所以我觉得这并不是一个很好的改革，因为本来可以一次过做的事情，本来是由党党员直选的事情，你变成了。啊，分开两次，你也会让党员、呃、啊要投票两次啊，也麻烦，而且也违背了公正党一直所标榜的民主。我们是党员直选呐、啊，那为什么最高理事这么重要的职位，嗯、你又不给党员直选呢？所以这个改革啊、呃，就是为什么现在只有高职的成绩呃出来而已。但像先生所说，现在只是非正式的成绩，正式的成绩还是要等到、嗯、呃代表大会上宣布。啊、呃，那才算是正式成
0: 绩。嗯，是的。那当然，我们一定要看一看呢、哦，关于这个呃，署理主席之争。呃，那最后呢 ，Rafizi 是胜选呢。在这个非正式的成绩呃出炉之后，我们看到呢，在呃公正党的党选当中的十四个州属和联邦直辖区当中呢 ，Rafizi 就拿下了十二个州属和直辖区党员的支持。呃，那这一次的党选当中呢，那有些人是觉得啊、呃，萨夫丁呢应该是大热的，可是他却败选了。那能不能够我们分析一下为什么？作为公正党核心，连续十二年的他，之前我们也说过，他是安华非常中心的啊、呃、一个嗯，就是后盾嘛，然后就是很好的一个执行者。那。为什么会如此的不堪一击呢？那败给了一个很多人说啊，请假了三年多，然后宣布复出才两个多月的这个嗯 r 啊拉菲兹呢？嗯
1: ，确实哦，这个成绩是绝对出乎意料的，出乎很多人的意料，也出乎我的意料。因为选前所收到的消息，其实虽然安华这次很好，他没有像二零一八年选举明显倾向 r 拉菲兹，表面上保持中立，这是必须的。你作为党主席，你在选举过程之中，你必须把自己尽量扮演一个中立。的角色，理解公正党的人哦，或者是有收到这些公正党内部消息的人，都知道安华是比较属于塞夫丁的。像坚神所说，嗯、塞夫丁连续这么多年都在公正党里面担任高职，其实并不是塞夫丁胜选啊。塞夫丁其实很少参与公正党的党选，像二零一八年他就没有参选，但他还是被安华委任了重要的总秘书的这个职位啊。所以，嗯、呃，他是。安华的追随者，我们之前的直播也说过嘛，所以安华其实是比较倾向于一直对他忠心耿耿的塞夫丁，而拉菲兹虽然也呃自称对安华忠心耿耿，但他毕竟啊、呃、像一个炸弹啊，比较难控制的炸弹，而且他年轻有冲劲。那为什么会出现这个令人意外的成绩呢？我觉得第一，首先是安华在公正党里面的影响力大幅度下滑了哦，所以党员投票他们啊、呃、不再是看安华的意愿，再也不看安华的脸色。哦、呃，我这绝对是呃一件好事啦哦，因为、呃、我们之前一直都说嘛，安华其实是西蒙屡败屡战、屡战屡败的其中一个罪魁祸首，其中一个主因哦，所以这是第一个原因。第二个原因则是空战比陆战还要重要。好、哦，因为塞夫丁，如果大家有留意双方 r a f i 菲 i 跟塞夫丁的 Facebook， 塞夫丁其实完全在呃网络上的公司是处于劣势的。他把这次选战的方式就是运用他在呃公正党里面的职位，然后他可以接触党员，然后用一种陆战的方式，就是哦、呃、我去拜访每一个区部，拜访每一个选民，然后希望大家出来投票给我。哦，那 r a 拉飞 i 是完全相反的。r 哇，拉飞 i 就是打空战啊、呃！我们俗称的空战就是网络战。你看他网络经营的很好，然后他的团队，他不只直接在网络上上载自己的菜单，就是我的呃副主席人选是谁，我的呃我的团队是谁，我的共青团长的团队，我的妇女主团队是谁，他还一个一个去访问他们，上载他的影片，说你为什么要投票给他？哦、所以这是两人打这次选战最大的差别，所以这是一场很明显空战打赢陆战的情况，而且公正党的投票率非常非常的低，才只有十三八千而已啊，所以很明显拉菲吉的空战好、啊，他的网络宣传战吹出来了这些人出来投票，接触到更多的人，然后让他们出来投票。这个是他胜选的最主要原因
0: 。那 Rafizi 除了说他的这个空战啊，他的网络战打得漂亮之外，呃，其实他的这个胜利呢，会不会也反映出公正党的基层现在有不一样的诉求呢？那同时，我们看看这个是非正式的成绩嘛，那还没有经过这个上诉和反对的程序的，那会不会还有反转的机会呢？稍后我们继续聊，继续守着 Melody。Johnson、李洪凯、Jason、林振清，继续今日嘅 Melody 一周 All in。有 CC 评论员洪伟祥律师 ，Hello， 洪律师早安，大家早安。好，洪律师，我们继续来聊一聊公正党呃近期的这个党选哦，一定要看一看呢这个署理主席之争，呃，最后呢就是由 Rafizi 暂时啦，以这个非正式的一个成绩来看呢，他是胜出了。那刚才洪律师有分析嘛，他的网络战打的非常的漂亮。那可是这一次呢 ，Rafizi 的这个胜出，有没有反映出其实公正党的基层其实他们的这个诉求已经有所改变了呢、呃
1: ？安华的影响力，像刚才所说的，肯定是从这次的选战。来看是大幅度的削弱的哈，就是安华不再是一言九鼎了，公正党不再是由安华一人来主导方向啊，因为拉菲兹在这次选战，虽然他一开始出来竞选，他也是遵奉安华的路线啊，就是拉菲兹说出了很令人其实很令人汗颜的话，就是他出来竞选，他说公正党有错，希来登政变之后，西门公正党做了很多错事，但这些错事跟安华无关。是安华身边的人没有给他很好的意见，没有给他很好的帮助，所以才导致这些错误。这很明显是完全不符合逻辑的开拓、啊。安华是共主，他是大脑，你却说别人没有给他，就算别人给他意见，最后的决定权还在他手上嘛、啊？所以他一开始还是遵奉安华的路线的，但是到后期的时候，当越来越多消息传出，嗯、呃，安华比较倾向呃塞夫丁的时候，像我们刚才所说的，飞机肯定也会有他的不满的哦，所以他开始有一些抨击安华，而这些抨击安华竟然没有让他输选输掉这场选举哦，所以很明显，大家都明白。安华其实现在已经变成一个累赘，只是大家都找不到方法，尤其是公正党党员都找不到方法来让安华体面自愿的下台。因为如果你要强迫他下台，也没有人有那个能力啊，像老飞机也不敢直接挑战主席的大位啊，所以这个是最主要的原因。当然啊、呃，这次的党选投票率非常非常的低，只有十三八千，比2018年的二十八千。还要低，所以第一当然是反映出公正党党员其实对不管是对安华也好，甚至对公正党也好，或者是对整个政局也好，他们都是很失望的，所以他们不愿意出来投票。你看，我们柔佛州选、马六甲州选的投票率都有五十八线、五十多八线，行动党的党选也有五十多八线，但是公正党却只有十多八线，这对公正党绝对是一个警讯。不管谁胜出，这都是一个大警讯。然后。投票率这么低，透露出来的第二个讯息就是你的党员到底是不是真党员啊？还是是幽灵党员呐、啊？啊，为什么会只有那么少人出来？你号称有一百一十多万的党员，投票只有十多万，这明显是说不过去的。所以公正党必须马上啊、呃、来清理党员册，就像之前的马华，马华之前也号称百万党员的大党，结果清理一下党员册，发现。去世啊，没有更新会员级的啊，没有缴交年费的啊，竟然有几十万人。哦，所以公正党也应该要这样子做，不要一直门面上装作自己好像是一个大党，但实际上你看活跃的党员可能就只有那十来万，而且像我们刚才说这次的党选有线上投票，线上投票就贡献了七万人啊，所以十四万投票里面的人、嗯、有一半是线上投票啊，而线上投票像我们上星期所说，其实是有疑虑的哦，因为你有作票的疑虑，嗯、啊，真正出来投票的才只有七万人，哦，这。对公正党绝对是一个非常非常大的警讯，希望能他们能看到这个警讯，能敲醒他们
0: 那像刚才所说的哦，这个线上投票呢又有疑虑啦，然后呢那个投票率又低，那这一次呢我们目前在谈着的又是非正式的一个成绩哈、哦，那还有经过这个上诉还有反对的过程的。那洪律师认为这一个成绩还有呃这个反转的可能性吗？那蔡惠庭可不可以在呃六月二十五号二十六号的公正党的这个大会上面来迎来奇迹，又来一个大反转呢？
1: 呃，塞夫蒂要赢过 r 拉菲兹，我觉得应该是没有什么可能的啦。哦，因为呃有问题的区部应该呃我没记错是13个区部，他涉及的选票肯定不会超过 19,000 票， 1 9 0 0 0票是很大的差距。所以塞夫丁输是注定的事情，而塞夫丁也很大方哦。塞夫丁也不是第一次输当选，嗯、其实他之前参与的当选大多数都是输的。我没记错，他只赢过一次，然后他就很少出来参与当选了。但是 Jason 问这个问题问得很好，就是这么多的疑虑会不会影响最终的选举啊、呃？尤其是副主席的选举，我们知道有一个个人人格很强硬的人，跟拉菲基跟阿斯敏一样的人，就是安华前政治秘书，也是公正党。前霹雳州主席法哈斯，法哈斯这一号人物就是直接涉及阿兹敏男男性爱影片的主角哦。他这次参与副主席党选，还有呃，公马区部挑战雪兰的大臣区部主席职，他两个都输。然后在选举非正式成绩一出来，嗯、法哈斯就说。啊、呃，这次的党选很大的问题，投票人数跟开票出来的人数完全不一样，所以有很大的疑虑。而且哈法哈是一个很像我所说性格很强硬的人，他不像塞夫丁，呃，很圆融、很随和，可以很容易的接受失败。法哈、ah、肯定会战斗到底，而且他已经连续几日都在攻击这次的党选，所以有可能，哈、哦、有这个可能，法哈、ah、或他的团队他们会上诉到 ROS 社团注册局。哦，你上诉到 RS， 那就不是你们呃公正党的问题了，是政府的问题了。政府可以冻结这是你的党选，可以叫你重选。嗯，
0: 那如果说我们 assume 啊，就是这一个呃非正式的选举呢，到最后呢可以嗯、呃、就是顺利的。过关，然后呢？六月二十五号到二十六号的这个公正党大会之后呢？ r a f i z i 真的成为了名副其实的公正党的署理主席，那将会迎来一个怎样的一个公正党的时代呢？稍后咧，我们来、呃、揣测一下哈。继续守着 Melody， 早上你好，我系 Johnson 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 all in 啊，继续嚟关注下咧近期嘅公正党党选嘅一啲啊风波啊，同埋一啲诶后续嘅事件嘅，咁啊包括咧就系、是、呢一个 Rafizi 啦，就以非正式嘅成绩咧，就暂时咧就赢。得咗呢一個公正黨嘅署理主席，咁啊，如果一切順利嘅話咧，將會為公正黨帶嚟點樣嘅改變咧？首先，再次請出我哋嘅時事評論員洪偉祥律師。Hello， 洪律師你好。早晨，早上好。洪、啊、律師，如果我們說了，真的是 r a 呢，就是可以，呃，到這個六月二十五、二十六號嘅公正黨大會呢，然後呢，成為名副其實的公正黨的這個署理主席，哈、啊，那他也在這個黨選的競選期間，也多番強調，呃、啊，西蒙啊，公正黨啊，必須要改變這個大帳篷的策略，要拒絕党合作，那如果他真的是走马上任的话，你觉得这样的一个改革能够很快的实现吗？嗯
1: ，其实啊、呃，我们之前的一周 a l 就已经谈过这个问题了。其实啊、呃，我对这次公正党党选，其实我根本不抱有任何期望。为什么？因为像先生所说的，会不会大大的改变公正党的路线还是西蒙的路线？我觉得不会，原因就是安华没有受到挑战。嗯嗯、安华还依然是主席， r a f 拉菲兹胜了，你自己是不能定义公正党的路线，更不能定义西盟的路线哦。而且你要知道， r a f 拉菲兹其实是比较不受盟党，尤其是行动党欢迎的。r a f 拉菲兹曾经公开说，行动党是公正党的负累，你在靠我们拿马来票，然后你害我们拿不到马来票，请你们多多努力，自己去争取马来票。所以林冠英之前有调侃 r a f 拉菲兹嘛，他说你这么会讲，你有这么多策略。那你为什么竞选署理主席？你直接去挑战安华，你应该竞选主席啊！嗯、林冠英这样子，其实是在酸拉菲兹哈，就是说你只会讲不会做啊！你要就去挑战主席。其实公正党的路线、西门的路线，最终还是由安华来定义、啊、所以拉菲兹胜选。他的这个大帐篷的路线啊，他的各种想法，当然老飞记是很有想法的人，我们不能否认这一点哦。啊、嗯呃，能不能实行还是要看安华的脸色。老飞记他现在中选了，其实他必须要知道老二哲学啊，哦、呃，嗯、怎样去当一个称职的老二，不会让老大所开刀所猜疑的老二，不然就是重演阿兹敏的历史。你看阿兹敏当年2 0 1 8年在这么激烈的党选，他胜出了之后，但是他受不到安华的信任。安华最终在领导层里面大量委任了阿兹敏的政敌，包括拉菲兹。包括塞夫丁都被委任到领导层里面，最终造成了党分裂。呃，我希望公正党不要再重演这样子的路线啦、啊。所以拉菲兹如果继续这样子莽撞的话哦，呃，很可能会得罪安华，然后又引起公正党多一次的党争。这一次党争，公正党本来就已经奄奄一息了，如果再来严重的党争，那就是直接送进
0: 棺材入土为安了。哦，所以希望不要有这样的事情发生了、啊嗯。是，像我就是你说嘛，就是拉菲兹是一个很有想法的人。也是一个蛮冲的一个人嘛，所以他要去所谓的辅助安华的话，就像之前他们的辩论，就是哦谁比较适合啊在这个安华的身边、嗯、这样子。那现在如果真的是 Rafizi 的话了，你觉得这一个组合将会擦出怎样的火花呢？如果说 Rafizi 继续用他的路线，用他的风格来呃执行事情的话
1: ，我觉得安华最可能出现的情况，如果 Rafizi 没有改变了，还是这样子的冲的话。嗯呃，然后这样子唯我独尊，然后不会去尊重他人的意见 r a 了。飞 i 你看他可以直接去骂行动党，像我刚才所说的，这是一个很冒犯游党的事情啊。即便这个可能是事实，你可能讲的是对的，但你也不能这样子公开去刮你游党的巴掌啊。所以，如果 r a 那飞 i 还是这样子冲，嗯、我相信他跟安华的冲突必然会发生，然后会重演2018年的历史，就是安华会大量委任，包括塞夫丁，包括可能法哈斯，还有。安华很信任、很亲信的一些人，也在这次的党选落马哦。比如马六甲的 Samson i s k a n d a、呃、吉打的 Johari a b d u 他们在区部选举都输，然后在副主席选举都输，所以安华可能会委任这些人进来，然后围堵了 Fiz， 就重演二零一八年的党选。老实讲。呃，党选非正式成绩到现在已经几天了哈、哦，我看这个态势发展，其实呢，飞机第一步已经走错了。为什么我这样子说？你看呢，飞机在非正式成绩出炉之后，他发表的第一个言论是什么？他说的竟然是我要尽快会晤安华来讨论大选的策略。哦，那那飞机这样子说，其实是很不对的哈、哦，因为第一成绩还没有正式，你没有正式赢。嗯你不要把你自己当赢了。第二，选举还没有完成，即便我们当你赢了，但是最高理事还没有选呐、啊，代表大会还没有举行啊， 6月25 26号才举行啊，那时才会选最高理事啊。所以，公正党的领导团队都还没有出来，你就急于的说我要去见安华，跟你讨论选举策略。你这样子，你想一下，从安华的角度想，第一，你在示威，你在耀武扬威；第二点，你是不尊重。安华的成绩还没有出来，你就要跟安华谈林呃大选策略？那你的意思是，安华之前的大选策略都是错的喽？当然，我同意这一点，安华做了很多错事，但是你作为老二。在成绩还没有正式，党选还没有结束的情况之下，你就讲出这一番话，其实是非常非常不明智的。如果啦，飞机没有改变，安华没有改变，那他们的冲突应该是无可避免的。那对于公正党，绝对是一个悲剧了哦。公正党像我刚才说，已经奄奄一息了。你再来这样子的党争，无日无夜的党争哦，像2018年， 2018年党选之后的党争，导致了西蒙丢失政权。那现在。你们已经丢失政权了，然后人民已经对你们失去及。极大程度对你们失去信心了，你再来挡着，那结果是什么？入土为安，就是我刚才所说的
0: 。好的，那我们在这个公正党方面的一个局势呢，我们再继续关注下去，就看看六月尾的这个呃公正党的代表大会呢会怎么去有什么演变了哈。那上回来呢，我们就来看一看、哦、最近呢大家也聊一个话题聊得沸沸扬扬的，就是关于呃吉隆坡我们市区的一些呃交通的情况，呃据说呢越來越严重的一个情势哈。那同时呢也说，哎、欸，是不是有些部长呢只在回答问题，还是在解决问题呢？稍后回来，我们来关注一下。继续守着 Melody。早上你好，我是 Jason 林真前。跟住今日嘅 Melody 一早二一呢一，你要积极评论与洪伟祥律师。洪律师，我们近期呢看到这个媒体上面呢都经常探讨，就是在吉隆坡的、呃、交通的情况。然后呢，有一个荷兰的呃导航软件的数据调查呢，就说到吉隆坡的这个交通路况呢，也比新冠疫情前来得糟糕。那先前呢，我们马来西亚的、呃、交通部长讲呢也表示说哦，现在我们的人口，我们的汽车拥有的这个数目呢，跟我们的这个人口呢就差不多啊。然后呢，就是呃，汽车跟电动车太多了，才会导致这个堵车的现象发生。然后呢，同时他也有说到哦，考虑要实行这个公交起价等等的。虽然后来了，他的阵营的人有出来说哦，其实呃，魏家祥呢不是把这两个东西就是相提并论，而是说他聊着关于这个交通的情况，然后呢，同时也提一提这个公交起价的这个情况。那你。不怎么看是个什么事情
1: 呢？嗯，其实公交起价是很不符合逻辑的一个事情、哦、我相信有去过外国的毒友都可以知道，为了鼓励大众使用公共交通，其实是很便宜的。比如北京，我还记得我大概十年前去北京，他们当时单程你坐地铁，不管是坐多少站，都只要两元人民币而已，就是差不多一块钱。当时还是一比二嘛，一块钱人民币。大多数国家都是政府大量津贴交通工具，而不是津贴汽油啊，津贴公共交通，鼓励人们去搭乘公共交通。但我们马来西亚是相反的，我们大量津贴汽油，大量津贴汽油的意思就是鼓励你去驾车，因为油便宜嘛。这就是为什么我们马来西亚堵车的原因。呃，魏家祥有提到，就是我们马来西亚塞车的其中一个原因，是因为我们用车的人数，就是马来西亚注册车辆。跟马来西亚的人口是一致的啊，就是每一个人都至少有一辆车，不管八十岁老人还是一岁小孩子，他其实都相当于一辆车，因为人口数跟车的数额是一样的，所以这是我们塞车的原因。但是为什么会出现这样子的情况？你不能只讲这个数据啊，你要知道马来西亚的车其实是比。外国还便宜的哈，我大家如果有经常去外国，像我不时会出去外国，大多数国家的汽车都远远比马来西亚便宜，因为我们有汽车税、有入口税啊，让我们的车变得很贵，甚至比其他国家贵了两倍到三倍这样子的情况。那为什么我们车很贵？虽然我们油便宜，但我们车贵的情况之下，还会那么多人去买车呢？最主要的原因。就是你公共交通做不好嘛？如果你巴士很方便，你地铁很方便，你轻快铁很方便，我走路搭车就可以很容易的到达我的目的地。我在车上还可以很舒服的阅读、听歌、看戏，不需要全神贯注的驾车。谁不想？那问题就是我们的政府每次只会讲，只会怪人民，但却不会去做啊！人们买车就是因为没有车，在马来西亚就等于没有脚，是一样的情况哦。所以魏家祥还在想要公交起价，这是本末倒置的事情了哦。但这个症结没有人敢解决哦。马来西亚现在津贴油价每天津贴的钱都非常的高，我们看一下 r o n 9 7现在已经来到4块54块7了。我们 r o n 9 5还是在两块钱哦。本来他们的差距只有7角，现在他的差距是一倍。差了两块七，但是这代表了什么？这代表政府每天都要大量的津贴油险，但是政府敢改变吗？不敢，因为他知道只要一起油价，那对他就是致命性的打击。那我们政府花了那么多钱去津贴油价，已经造成政府没有余力，没有余额去。做其他的事情，包括像我刚才所说，今天空交，所以最后造成公交挤交，所以这是一个恶性循环了、啊。我们的政府不敢担当，不敢改变，就只能墨守成规，消规潮水啊！所以这是我们马来西亚所面对的困境。老实讲，我也不喜欢驾车，我也不想驾车，驾车是一件多类人的事情，尤其是在塞车里面啊。嗯、但没办法，你不驾车，你就等于没有脚一样。你要出去吃个饭，你也要驾车。然后我们的交通，我们的公共交通的连接性也不好。你看吉隆坡。有 KTM， 有轻快铁，有 Monorail， 有 MRT， 但是他们的衔接非常非常的糟糕。老实说，有搭过的人都知道，而且还贵，是啊，而且还慢。像 KTM，、嗯、短短从市区到喀江的路程。短短才几公里而已，几十个十几公里而已，结果你要坐上一个多小时。当我坐公交要花费更高时间、更贵的价格，那我倒不如塞车，我宁愿塞在车龙里面
0: 还好一点。嗯，其实这个公交不不够完善的一个问题，其实是一个成年的老问题了嘛。可是呢，问题是你看我们现在的，无论是 M R T、L R T、巴士、火车等等的，其实都已经是。尘埃落定了。如果你真的是要去把它变得更完善的话，你觉得会有这这么的一天吗？因为我们其实他应该是谈了很多年的这个问题，可是像很多东西已经定点了。就像我们说衔接的不够好的话，你说要去做出改变的话，你觉得这可能性会大吗
1: ？非常的悲观哦，除非
0: 迎来再一次的改朝换代，然后这个改
1: 朝换代的政府他真的有执行力，然后有这个意愿去做那。不然，我们的公交要迎来大幅度的改变，我相信是很困难，因为没有人想去动这个课题啊。像我们之前讲过嘛，你多做就多错，少做就少错，不做就不错。所以很多政治人物是啊，反正之前人做下来的，我们就消归潮水，我什么都不改变。他们就抱着这样子的心态。你看衔接不足够的问题，你要知道。嗯他们的经营方都是不同的啊，有些是基建公司，有些是 KTM 火车公司，有些是 MRT Co， p 每一个都是不同的部门，然后不同的公司来营运来管理。其实要解决这个方案，你就要全龙的公交或者是马来西亚的公交有统一的单位来执行。当你有统一的单位来执行来管理的时候，你要整合自然就会比较容易。但马来西亚就是这样子啊，他喜欢成立。很多的部门，他喜欢成立很多的这种关联公司，因为人人有关注，人人有好处拿，人人都有津贴有俸禄，所以马来西亚的其中一个最大的问题就是这种分猪肉的方式啊，把职位当成是一个礼品，当成是一个礼物来犒赏这些政治人物，这个才是
0: 最大的问题啊、呃。所以说，我们马来西亚的这公共交通的这个体系啊。呃完善的一天，我们能不能够看到这一天呢？真的是不得而知了哈。无论如何呢，今天非常谢谢洪伟强律师能够我们分析了，呃，关于这个交通的情况啦，还有这个公正党的一些事宜的。我们下个星期的 Melody 一周二一呢，继续约定你，还有约定我们的听众朋友啦。谢谢你，洪律师。谢谢 Jason， 谢谢所有听众。